0: Wenn und Aber. Der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein.
1: Heute Pod Cuisine.
0: Heute eine Folge Pod Cuisine. Essen und Trinken. Wobei es um einen Durstlöscher geht, den die meisten Männer lieben. Das berühmte kühle Blonde, das Bier. Nach wie vor ein Renner, auch dank unzähliger Sorten, die es mittlerweile gibt. Selbst kleine Hausbrauereien bieten eine große Vielfalt an. Das werden wir gleich hören von Jochen Hart, dem Braumeister und Besitzer der Wojnemer Brauerei. Ich sage es vielleicht gleich nochmal in Hochdeutsch, Weinheimer Brauerei. Jochen, gibt es viele Kunden, die mit der Begrifflichkeit Wojnemer Bier immer noch so ihre Sprachprobleme haben? Muss man da
1: teilweise noch erklären, was denn eigentlich Wojnemer Bier ist? Also tatsächlich in Weinheim, glaube ich, gibt es da kein Problem. Das ist ja ein, ein Urweinheimer Urweinheimer Begriff, der Wojnemer. Und das Wojnemer Bier gibt es jetzt auch immerhin schon einige Jahre, Jahrzehnte. Aber wenn wir Anfragen haben, auswärtige Anfragen, ich sag mal aus, aus, aus Norddeutschland, es gibt ja auch diese Bewegung, dass Biere vers versendet werden. Nach und Norddeutschland, Wojnemer Bier? Ja, diese Spezialbiere, ne? mhm. Craftbiere und so Geschichten, die werden ver verschickt, in, in kleineren Mengen auch. Und da äh, ist dann Wojnemer erstmal zu erklären, was hat denn das ist überhaupt mit Bier zu tun, das ist doch Woi, also Woi, da kommen die Leute noch drauf, aber okay. ist schwierig, ja. Außerhalb von den Stadtgrenzen wird es dann etwas erklärungsbedürftig.
0: Naja, aber immerhin hat sich das Verbreitungsgebiet, wenn ich das höre, bis in den hohen Norden ja ausgebreitet, wahrscheinlich dank auch des Internets heutzutage, der Internetkäufe und die Hausbrauerei als Restaurant, die Bierstube bis hin zum Vertriebsgebiet, da habt ihr sich enorm euch enorm ausgeweitet. Wie weit geht es über die Metropolregion hinaus? Also aus, vielleicht Ausnahmen in den Norden? Oder wo gibt's denn? Wollen wir Bier überall zu
1: kaufen? Ja, also es ist natürlich schon so. Wir verkaufen in erster Linie. Im Haus, Also wenn man es darf. Ähm, ansonsten um den Schornstein rum, also unser unser absolutes Kerngebiet ist die Stadt äh, und vielleicht deren ähm, Satelliten, die dazugehören, wo man wo man sich als mal auch versteht. Und dann geht es ein bisschen hoch die Bergstraße und runter und äh, in den Odenwald ganz gern auch hinein. Das funktioniert auch noch gut und äh, auch wöchentlich sind wir da unterwegs. Wo es schwieriger wird, ist ein Monum, da haben wir natürlich ein, äh, eine, eine Brauerei als, als ähm, Wettbewerber, die da sehr stark im Markt drin sind und äh, da sind wir dran, aber wie gesagt, wir sind so klein, dass wir uns mit dem Gebiet, das ich eben beschrieben habe, sehr gut zurecht. Also den Eichbaum dürfen wir ruhig nennen, ja, ist ja. ja gar kein
0: Problem. Also äh, ich habe da gar keine Probleme mit. Wir müssen uns ja auch äh, anhand von anderen Sorten oder anderen Brauereien orientieren. Und ähm, wenn du sagst, Mannheim ist nicht so euer Gebiet, aber ihr seid ja oftmals auch schon auf dem Maimarkt gewesen, präsent dort gewesen. Und trotzdem ist es schwierig, in
1: den Markt vorzudringen. Die Mannheimer man trinke ihr Eichbaum sozusagen. Ja, natürlich gilt es nicht immer absolut. Aber es ist, ist es ist so, wir haben ja hier unseren, unseren Kernmarkt, da sind wir jede Woche, da haben wir unsere, unsere Stammkundschaft, die wir jede Woche oder alle zwei Wochen bedienen oder die sich dann bedienen. Und man merkt dann halt, dass das, wir haben natürlich auch in Mannheim Verkaufsstellen und versuchen uns dort auch immer ein bisschen breiter eben über solche Veranstaltungen wie auf dem Maimarkt, auf dem Maimarktgelände, wenn da Konzerte stattfinden. Das ist so, so ein, ein gutes, ein gutes podium um sich mal dem dem ja, der dem bierinteressierten näher zu bringen der An das zeltfest will ja, beispielsweise zum Beispiel, Derby oder ja. oder eben vom äh, kaffeezentralveranstaltung die dann in der maiemarkthalle oder im club stattfinden da sind wir in den letzten jahren immer ganz Ganz gerne mit dabei gewesen und durften dabei sein und das war eine schöne Möglichkeit, um sich da auch in Mannheim zu präsentieren, aber man merkt trotzdem, das ist dann trotzdem kein Selbstläufer, so wie hier jetzt in Weinheim, wo man doch über die Jahre bekannt geworden ist und ein gutes Standing hat. Ihr seid ja auch hier Partner der alten Druckerei, dürfen wir ja ruhig erwähnen. Ja. Wir haben euch in der
0: Zapfanlage drin und ähm, haben das gleiche Problem wie ihr vor Ort. Wir dürfen momentan nichts ausschenken, keine Veranstaltungen. Ihr dürft keins ausschenken. Ihr habt keinen Restaurantbetrieb momentan. Aber man muss sich auf diese Situation einfach einstellen. Ihr habt auch eine ganze Reihe von neuen Flaschenbieren entworfen. Nennt sich Bierzeit. Vielleicht da mal ein, ein Thema dazu. Ist es jetzt
1: aus der Not geboren worden oder war das eh geplant? Es war... Ähm tatsächlich geplant, weil sowas braucht ja eine gewisse Vorlaufzeit. Das muss man auch erstmal schauen, was was passt da zu uns. Wir sind ja auch räumlich da äh, nicht so aufgestellt, dass wir da so eine richtige Flaschenfüllerei in, in, im eigentlichen Stil aufbauen können, sondern wir suchten speziell für unsere Randsorten eine, eine kleine Füllerei mit Etikettierer und äh, das nach Möglichkeit von einem deutschen Hersteller, dass dann eben der technische Support auch gewährleistet ist. Und das haben wir ähm, eigentlich dann vor einem Jahr gewusst, wer wer es werden soll und bis dann aber dann kam Corona dazu und äh, dann werden die Lieferzeiten halt unendlich lange dann gerade in der Zeit, wo man es gut gebrauchen konnte, schlussendlich ist das Ganze dann ja, erst zum Spätsommer zum Laufen gekommen und wir sind heute noch dabei und äh, optimieren die Technik und ja, aber es war natürlich ideal, das angefangen zu haben, weil es bleibt der Brauerei einfach nur noch der Verkauf von Flaschenbier. Und äh, sind wir eigentlich froh drum, dass wir das dann jetzt machen können. Ja.
0: Also gerade diese Reihe aller Hopf und äh, Bierzeit sieht man jedenfalls bei der Edeka oder in Supermärkten generell äh, ganz gut vertreten. Sogar an der Wurstheke entlang, so als, als Platzhalter, dass man nicht zu nah an die Verkäufer herangerät, sind da teilweise eure Flaschen aufgebaut. Ist auch interessant. Und diese 033er Reihe, sage ich jetzt mal, äh, da gibt es Zwickel, da gibt es Dunkles, da gibt es Zwickel als Radler.
1: Also auch neue Angebote, also neue Biersorten sowohl als auch. Also wir haben eben, hast du hast es ja gesagt, wir haben zwei Schienen, diese Bierzeit, das ist so mehr das traditionelle Bier, also nehmen wir mal einfach, helles. dieses Zwickel ist ja unser helles, mhm. ein bisschen anders hergestellt oder ein dunkles, das kennt man, ein Maibock ist jetzt auch nichts ganz völlig Neues, das ist so die, die Bierzeitreihe. Also und auch die Flasche ist dazu passend, so diese Standard-Bierflasche, die man noch so von früher kennt, so eine schöne, baurige, kleine Flasche. Sehr handlich, muss ich sagen, sehr, sehr handlich. handlich. <lacht> aber auch oh. ruckzuck weg. Ja, das sagen komisch äh, komischerweise viele, dass da <lacht> weniger drin ist als in der anderen Flasche, man aber denkt man kann es das ja. nachweisen. Sieht nach 02 aus, muss ja. ich sagen, so, 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 so ein bisschen wie eine
0: Kölschflasche, äh, Muss ich sagen, aber die, die ist wirklich äh, auch die steht gut auf dem Tisch, die kann man überall mit hinnehmen, so wie, wie, wie so ein wie sagt man Tumbler Glas, ja. das nicht so schnell umkippt. Kippt also sie steht so sehr gut, ja. Für Selbst, Hände. Wenn sie <lacht> <le> <lacht> Leer ist, steht es noch gut und man kann es schnell ersetzen. Also diese diese Reihe hat sich ja gut äh, gemacht sozusagen. Früher gab es helles, dunkles, das ist es halt teilweise auch in den Flaschen, da gab es noch ein Saisonbier vielleicht und Weizen, das war es aber dann. Mir hat das immer gereicht, muss ich
1: sagen. Was habt allein ihr in der Wohneimer Brauerei an Biersorten? Gut, wir haben über das ganze Jahr immer unsere Standardsorten, hell, dunkel, weizen, Pilz äh, am Hahn und äh, dann gibt es, oder gab es schon immer sogenannte Saisonbiere, die dann, wenn abverkauft ersetzt wurden durch ein neues Saisonbier und äh, mittlerweile ja, verkaufen sie sich im Haus ja gar nicht mehr ab, deshalb äh, haben wir diese Saisonbiere jetzt auf die Flaschen gezogen und ähm, da sind wir jetzt insgesamt ja über, über zehn. Haben wir zehn verschiedene Sorten am Markt. Aber ich habe ja gerade gesagt, helles, dunkles, vielleicht
0: nochmal ein Weizen im Sommer, wenn es bin kein Weizentrinker, eher der Pilztrinker oder Ikela-Biere, naturtrübe Biere, hätten mir gereicht. Aber das ist ja wie bei Brot, so viele Sorten, im Eis ist ja noch schlimmer. Äh, da gibt es dann Nutella und äh, Lemon, Basilikum, weiß der Geier was. Und am Ende wird dann doch wieder Schokolade, Vanille und Erdbeere gegessen. Wie sieht es bei euch da aus? Ihr habt jetzt so eine Bandbreite von Sorten. Aber das beliebteste Bier ist nach wie vor wahrscheinlich das Helle. Ja, ist sogar ja, tatsächlich. Ist so.
1: <lacht> und dann gibt es natürlich auch eben diesen, diesen Ausreißer, den, den bringt man mal. Äh, bei uns muss man sagen, das, das läuft schwierig, so ein Rauchbier. Ne? Das mhm. ist ein Biertyp, nichts Neues, ist äh, traditionelles Bier, vor allen Dingen aus dem Bamberger Raum, sehr bekannt und die Leute lieben es da und hier ist es dann wirklich, da findet es natürlich auch Liebhaber, aber das sind eher, das sind ja eher Einzelne. Ja. Und dann zwischendrin halt... Alles. Also könnte man
0: es ja eigentlich bei hellem, dunklem Weizen belassen, aber so als Braumeister will man ja mal was Neues ausprobieren, hast du ja schon angeschnitten, da probiert man einfach mal rum, ist es so, als Braumeister wie ein Koch, der muss ja auch neue Rezepte, neue Ideen kreieren und dann wird halt da probiert, bis es irgendwann klappt und dann so, ach, jetzt kann ich es auch einem Gast anbieten, ist es beim Bier genauso, man probiert und schüttet mal ein bisschen mehr Hopfen, ein bisschen mehr äh, Malz da rein und äh, dann guckt man, was rauskommt oder hat man eine, eine Grundidee
1: und einen Grundplan? Es ist ja ein Stück weit vorgegeben mit was man da äh, kochen darf äh, ja, klar. Wir haben ja unser unser reinheitsgebot und da ist äh, der hopfen und das malz und das Wasser natürlich Hefe nicht erwähnt aber die braucht es auch für die gärung und dann also das war's dann schon so aber tatsächlich hat sich in den letzten, 15 jahren ähm, sich bei diesen wenigen äh, produkten die man da verwenden darf sehr viel verändert oder es wurden sehr viele Unterarten entwickelt äh, zum beispiel der hopfen ne? da gibt es äh, im, im, im bereich der aroma hopfen eine eine riesen bandbreite ähm, und das hat wenig wenig mit dem traditionellen hopfen, geruch zu tun, sondern da erlebt man dann wirklich ganz neue Aromen, wie wie exotische Früchte oder oder Melone und das äh, obwohl noch innerhalb des Reinheitsgebots, also rein über die Pflanze werden diese über den, Hopfen. über den Hopfen kommen diese ätherische Öle ins Produkt und sind dann wirklich gut wahrnehmbar und ähm, diese sogenannten flavored beers, die sind äh, sind dann ja, äh, gerade bei den jungen Leuten, ne, bei denen, die noch so ein bisschen experimentell unterwegs sind, da findet man immer mehr, äh, die sich dafür
0: begeistern. Also ich kenne sie ja noch von früher, da gab es ja so, so Weizen mit Schuss, hat man selbst auf der Wachenburg und auf dem Windeck oben gab es dann Weizen mit Schuss, so mit Waldmeister, mhm. mit Himbeersirup, so die Berliner Weise, so ähnlich jetzt jedenfalls. Ähm, braucht man das? Äh, um junge Leute zu gewinnen oder braucht man das auch, um vielleicht Frauen, die ja immer mehr in den, in den, auf den Geschmack kommen, eines Bieres dafür zu gewinnen. Ich denke, die Männer brauchen mehr herbes, äh, bitteres Bier, die Frauen eher etwas Süßlicheres, ein bisschen mehr äh, Malz dazu. Vielleicht,
1: äh, ich jetzt als Laie einfach mal dahergesprochen, wie kriegt man die Frauen ans Bier kann man schon so sagen, dass, dass eher die, die Malzbetonten und somit auch etwas süßlichen Biere, dass die ein bisschen besser bei den Damen ankommen. Aber also so ganz kategorisch kann man da auch nicht sein. Es gibt, es gibt äh, Bierliebhaber, die, die sind ähm, auch nicht eingeschworen auf eine Richtung, sondern die probieren sich gerne mal durch. Und dann ist halt äh, es ist doch so wie wenn du essen gehst und du gehst zu einem, in ein tolles Restaurant. Du wirst ja dann da wahrscheinlich auch eher dir mal was empfehlen lassen. Was habt ihr denn heute im Angebot oder was was gibt's denn? Für, was sagt denn der Küchenchef? Und ähm, so ist es auch bei diesen Biertrinkern. Die sehen das das Bier nicht ausschließlich nur als als Durstlöcher, sondern halt auch als Genussmittel und äh, probieren sich da aus. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir eigentlich schon immer so ein bisschen über diese Saison, saisonalen Biersorten äh, für Abwechslung gesorgt haben, die den einen oder anderen dann ja, speziell nur wegen dem Bier zu uns geführt hat und äh, dass da eben so ein Publikum sich etabliert hat. Die sagen auch, oh, wir wollen mal gucken, was habt ihr? Also man merkt, das merkt man in jedem Fall, dass die Leute immer mehr fragen oder immer, ja, immer häufiger wird gefragt, was habt ihr denn heute Besonderes, ja. Und auch mhm. bei denen, die, die, sich ihre Flaschen füllen lassen. Die wollen dann mal wissen, gibt's ein neues Saisonbier? Und dann probieren die das aus. Ihr macht ja auch Bierproben, dass man einfach mal probieren kann. Dann gibt mir mal so ein 01er Gläsel,
0: so wie ein Glas eine ganze Sektglasfüllung. Ich möchte gerne mal was ausprobieren. Da ja. gibt es ja auch eine Bierprobe, die man sich auf den Tisch bringen kann, lassen kann mit vier genau. bis sechs Sorten, dass man mal einfach mal auch auf den Geschmack von anderen Bieren kommt. Also jedenfalls, wie man so schön sagt, das Bier ist das Brot des Mannes. Das trifft bei euch jetzt nicht so zu. Die Frauen trinken genauso Bier, die zu euch kommen. Ihr habt eure eure generell eure ganze Anlage ausgebaut und inszeniert kann man sagen mit Lichteffekten ja. wenn man darunter geht und sieht es dann so stehen da kriegt man richtig Lust drauf und ähm, das ist also auch die Abfüllanlage dazugekommen
1: ja genau also wir haben vor zwei Jahren etwa was haben wir ein neues Suithaus gebaut in dem alten Tonstudio und äh, haben in diesem historischen Gebäude ein, ein doch modernes Sudhaus reingebaut, also haben ganz bewusst den, den Wechsel vom, vom alten äh, handgemachten äh, geklöppelten Sudkessel hin zum modernen äh, gesucht und ja, also diese, diese Kupferhauben <lacht> ja. und äh, sind sind aus diesem Haupthaus raus in dieses Tonstudio hinein. Also es hat jetzt nichts mit dem Tonstudio
0: an sich zu tun. Ne? Das war jetzt halt brachgelegenes ja. Tonstudio. Ich habe es dann einfach übernommen und gesagt, komm, Tonstudio raus und Sudkessel rein. Äh, da ist jetzt nichts Musikalisches untermalt. Oder Was doch? Ja die,
1: ja. Es gibt ja Winzer, die ihre Reben beschallen. Vielleicht ja, komm, ja. machen wir das auch mal. Ja? ja, natürlich. Also
0: Vielleicht ist man dann beschwingt, dass du als Braumeister, wenn du da drin stehst und die Musik drumherum. Lässt du ein bisschen Musik laufen im Hintergrund, wenn du am Brauen bist? Ich sage jetzt ja. Ja, ja, natürlich. <lacht> natürlich. Aber wenn man schon ein Tonstudio <lacht> hat. Vielleicht hängen da die alten Boxen noch. Grüße an Helmer. Ja, genau. So als Braumeister ist man der entscheidende Faktor am Ende, oder? Du bist derjenige, der sagt, so, ich habe jetzt abgeschmeckt, jetzt ist es soweit, jetzt kann es in die Flaschen, jetzt kann es in die Fässer. Oder gibt es eine Runde, wo man sich beratschlagt und sagt, was meinst du, soll man noch ein bisschen was machen dran oder ist es jetzt fertig?
1: Ist dann schwierig. Also wenn das Bier mal im Tank ist, dann dann ist eigentlich die Messe gelesen. Also man musste sich gut vorher überlegen, wie wir das Rezept geschrieben, was mache ich, welche Hefe benutze ich da und wie, welche Temperatur führen wir da bei der Gärung. Und das ist eigentlich schon vorher. Hinterher ist es tatsächlich dann an, an dem Brauer oder ja an mir, wenn mir so viel braucht haben wir bei uns gar nicht, der dann sagt, jetzt ist das Bier in dem Reifestadium, dass wir es verkaufen können, dass wir es abfüllen und das und ist dann mein Job. Ja.
0: Ja, und und wann, wann, wann besteht denn die Chance noch dran zu drehen? Zu sagen, ey, das geht gerade in die falsche Richtung oder wir, wir probieren gerade was Neues aus, was könnten wir jetzt noch machen, schmeißen wir noch einen, einen Sack voll Hopfen rein oder ich, als Laie stellen mir es gerade so vor, wo hm. kann man jetzt noch sagen, Ich bei, beim, beim Kochen würde ich sagen, so noch ein bisschen Gewürze ja. dazu und was macht der Braumeister, wann sagt er, oh jetzt könnten man noch was machen?
1: Also gut, jetzt müssen wir unterscheiden wieder. Das ist nicht so einfach. Also, wir wir können da nicht nur Laien nachwürzen. Ja, also es ist äh, bei den Standardbieren, nehmen wir mal das helle, da haben wir ein festes Rezept und das versuchen wir wirklich eins zu eins immer wieder nachzubauen, das Bier. Mhm. Äh, da kommen höchstens mal so ein bisschen die Fragen auf, wenn du ein Bier letztes Jahr gemacht hast mit dem Malz und äh, machst ein helles dieses Jahr, kriegst du ja ein anderes Malz, neue Ernte. Dann musst du ein bisschen auf, das, auf den Rohstoff eingehen, musst äh, dir die Analysen anschauen aus den Mälzereien. Was ist dies? anders, Eiweißgehalt mhm. und so weiter. Und dann muss ich im Sudhaus da schon nacharbeiten. Ich will ja auch, dass am Schluss das wieder so schmeckt wie ja, ja, immer. Ne? aber wenn es dann mal fertig ist, kann ich eigentlich nichts mehr machen ja das ist dann äh, dann kannst du nichts mehr dran drehen. Aber das war ein guter Hinweis. Man kann also nicht
0: eins zu eins sagen, das schmeckt immer hundertprozentig gleich, weil der Weizen halt oder äh, der Weizen, sage ich, der der Getreideanteil oder das Getreide anders gewachsen ist.
1: Keine ja. Ahnung, wie der Geschmack sich verändert. Ne? Und, ja. und, und da hast du natürlich die Möglichkeit schon, weil man ja das, man lernt das ja, was kannst du tun, um da wieder hinzukommen, wo du warst. Äh, dann kannst du das enzymatisch verändern durch die Maischarbeit. Das ist so der erste Prozess im Sudhaus. Äh, du kannst die Gärführ ein bisschen verändern. Aber wenn es dann äh, doch nicht ganz so hinhaut, dann äh, ist das in der Hausbrauerei, wie wir sind, so ist es dann nun mal. Dann, mhm. und, und ich, ich stelle mir aber auch vor, oder ich bilde mir das vielleicht auch ein, dass aber unsere Gäste genau das auch mögen, weil Wolle. sie sehen, dass es ja. ein Produkt ein, äh, von Hand gemacht. Und in der Industrie macht man es dann halt so, dass man, man hat da 20 Linien, 20 Tanks mit hellem Bier. Und äh, wenn dann Tank 18 zu hell ist und Tank 1 ist zu dunkel, dann werden die verschnitten über einen Verschneidbock Und dann hinter dem Labor gesagt, von dem Tank nimmst du so und so viel, hunderte von Hektar und von dem so und so viel und dann stimmt die Farbe wieder. Das ist dann halt industriell hergestellt und dann ist es immer gleich. Ja, aber das aber wir ja haben halt immer ne? nur ein oder zwei Tanzen. <lacht> Ihr könnt nicht
0: verschneiden. Äh. Nun gut, du hast gerade gesagt, man lernt das ja auch, um, um, um zu wissen, dass man immer die gleiche Qualität auch abliefert. Ähm, du würdest dich aber nicht als äh, Biersommelier bezeichnen. Ich glaube, das darf man auch nicht einfach so. Hm. Aber könntest du dir vorstellen, dass du ruckzuck so eine Prüfung ablegen
1: könntest? Biersommelier ist, ist eine, eine mehrtägige äh, Schulung. Mhm. Ähm, ich kenne einige Biersommeliers. Ich habe mir da auch schon erzählen lassen, was was da gemacht wird. Es ist vor allen Dingen geht es da nicht ums Bierbrauen selbst. Das sind, äh, sondern das sind die Menschen, Empfehlen. die beim Wein ja auch. Die machen den Wein ja nicht, sondern die Biersommeliers. Äh, ja verkosten das Bier und äh, ja erdenken sich dann vielleicht auch dazu passende Speisen. Also ähnlich wie beim Wein kann man eigentlich eins zu eins so sehen und äh, beschreiben das Bier dann in seinem Geruch, in seinem Aussehen und was da so alles auf den Tisch kommt.
0: Jetzt wissen wir noch so ein Begriff da im, im Hinterkopf, Craft-Biere. Das ist irgendwie so ein Trend, der aus Amerika wieder mal hierher geschwappt ist. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, äh, so ganz... Ist der Trend gar nicht mehr so gehypt, sondern eher am abeben.
1: Aber was ist denn ein Craftbier,
0: handgemacht äh, als, als Überbegriff oder?
1: Ja, ja, ist richtig. Also das das Craftbier bei uns mhm. in Deutschland, Entschuldigung, in Deutschland, das ähm, das ist so seit etwa 2007 am Markt, kann man sagen. Da ist das richtig aufgekommen und äh, diese Welle wurde dann immer höher, immer höher und ich denke aber, mittlerweile ähm, ist der Höhepunkt längst erreicht. Und ähm, man sieht das auch, dass wenn du in die Supermärkte gehst, werden die Regale langsam auch wieder kleiner. Ähm, und zur Erklärung, was ist das? Also handgemacht, wie du schon sagst, da kommt es eigentlich her. Man kann es vielleicht auch beschreiben als, als kunstfertig gebrautes Bier. Und äh, die Geschichte, die dahinter steht, die kommt eigentlich aus Amerika. Die Amerikaner haben ja eine andere Biertradition als wir, die hatten ja mal ihre Prohibition gehabt und nach der Prohibition, als es dann vorbei war, dann wurden die die Rechte, Bier zu brauen, an wenige Konzerne vergeben und die haben dann ziemlich einheitliches Bier gebraut. Das heißt, die Amerikaner waren verdammt nur Budweiser oder Miller zu trinken und das war's. Mhm. Und äh, daraus ist dann irgendwann mal in den 80er Jahren, also sie haben das lange mitgemacht, äh, sind dann Hobbybrauer auf die Idee gekommen, das ertrage ich jetzt nicht länger und brauche selbst Bier. Und dann haben die das erstaunlich gut gemacht. Und diese 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 ja, Craft-Biere, die da entstanden sind, die hatten dann plötzlich bei dem Nachbar Erfolg, der hat gesagt, super, dann nehme ich auch jede Woche was und so hat sich das wie eine Welle äh, in den USA durchgesetzt und das wurde dann so stark, dass äh, ja einer der Pioniere in den USA, das ist eine, eine Brauerei, die mittlerweile größer ist äh, als die Krombacher Brauerei, aber gilt immer noch als klein. Also, man muss, das sind halt andere Verhältnisse. Aber letzten Endes macht ihr auch immer, schon immer Craft-Bier, oder?
0: Handgemachtes Bier. Also, ja.
1: <lacht> Wir haben es halt Spezialität genannt oder äh, Saisonbier. Ähm, wobei man muss schon unterscheiden, es hat sich da ein bisschen was. Äh, verändert. Wenn man von Craftbier spricht, dann meint man besondere Biere, die äh, sich unterscheiden von diesem, von dem Mainstream. Also man hat da äh, kein Industriebier mehr vor sich, sondern dann hat man ein Bier, was besonders Hopfen betont ist beispielsweise. Der Hopfen ist so ein bisschen ja äh, das Wappensymbol für für die Craft-Szene. Äh, wir haben ja vielleicht sagen eine Zauberpflanze, weil da äh, entstehen ständig neue neue Hopfensorten mit den tollsten Aromen. Ich hatte es vorhin kurz angesprochen, Angesprochen. Und äh, die finden dann ja durch besondere Behandlungen, zum Beispiel durch Kalthopfung, das heißt man, man gibt es, das hat man eigentlich früher gar nicht mehr gemacht, also ähm, in meiner Ausbildungszeit war das ein No-Go, nach, nachdem das Bier gekocht wurde, dann hat der Hopfen, der wird ja mitgekocht, das ist auch heute noch so, aber dann ist er auch mit Hopfen rum. Beim, beim craft Beer ist es so, dann kommt der Hopfen eigentlich erst, weil man muss ja wissen, dass die, die Aromen des Hopfens werden durch das Kochen weitestgehend verflüchtigt. Wenn ich die aber haben will, dann koche ich den am besten gar nicht oder den speziellen Hopfen nicht, sondern gebe ihm dem, dem kalten Bier hinzu. Und äh, dann, das nennt man dann Kalthopfung oder Hopfenstopfen und dann habe ich keine Bittere im Bier, aber halt das volle Aroma dieser Pflanze. Das sind so diese Spielarten über den Hopfen beispielsweise.
0: Also man sieht, du bist voll drin in diesem Thema und du bist auch Tag für Tag äh, wahrscheinlich direkt vor Ort, um äh, sich um die Biere zu kümmern. Jetzt habe ich erfahren, ihr habt aber, vielleicht ist es auch aus der Not geboren, nicht nur mehr Bier, sondern auch einen eigenen Gin oder gar ein eigenes Tonic Water. Wie kam es dazu, vielleicht noch ganz kurz?
1: Ja, wir, wir, wir haben ja schon, schon immer ein, ein Brennrecht und haben uns eigentlich immer mit Bierbränden beschäftigt. Und äh, Hopfenfeuer, Hopfenfeuer. ein beliebter
0: Schnaps bei den Spitzklickern. <lacht> Hopfenkräuter. Genau. Gab's, als wir die Spitzligger noch bei euch gespielt haben in der Hausbrauerei, da haben wir also grundsätzlich vor dem Auftritt, vor dem Auftritt. <lacht> ja, ja, genau. kann man ja ruhig mal erwähnen hier, irgendwie so ein Hopfenfeuer war schwierig, weil es war teilweise der Rand so Kräuter, heiß, ja. war der Hopfenkräuter. Ja, ja. Aber den Zack weg
1: oder zumindest vor der Premiere, um das Lampenfieber wieder runterzukriegen. <lacht> ja, das stimmt, da kann ich mich erinnern. Das waren so die. Äh, Hauptschnäpse, oder das sind ja auch immer noch unsere Hauptbrände, die wir machen. Und dann kam ja auch ähnlich, jetzt hatten wir es eben vom Craft Beer, gibt es ja, ja auch beim Gin diese Welle. Ne? Das, ist, das kam dann auf, es gibt ja, ja. Eine, eine Vielfalt verschiedener Gin-Sorten. Gin, Gin äh, und dann äh, haben wir überlegt: Naja, wenn man schon eine eigene Brennerei hat, wir probieren das mal und dann. Ähm, da war es allerdings meine frau die hat das rezept äh, ersonnen und äh, sich gedanken gemacht und gelesen über die kräuter hat dann die kräuter zusammen äh, gekauft und äh, dann haben wir gemeinsam so eine rezeptur erstellt weil weil ich mich mit dem brenngerät halt besser auskenne und wir haben eine spezielle methode da entwickelt dass die die alkoholdämpfe äh, sich die die aromen dann aus den kräutern Herauslösen. Das heißt, unsere Kräuter werden nicht mit, mit in diese Brennblase gegeben, sondern weiter oben in das, in das, äh, in das Geistrohr mehr oder weniger und, und äh, aromatisieren den Gin dann auf dem letzten Weg. Also die, die edelste Methode, einen Gin herzustellen.
0: Also wer zu euch kommt, soll das sagen, unbedingt also. na, gleich noch mitnehmen. Ihr habt ja wie gesagt äh, am Wochenende die Möglichkeit, dass man frisch gezapftes Bier kriegt in den Krügen, die es nach wie vor gibt. Es gibt auch äh, kleine Festchen, die man sich holen kann. Es gibt jetzt auch noch Gin, also wir hoffen für euch, für uns alle, dass es bald weitergeht, dass man in Bierkarten wieder sitzen kann, dass man in den rustikalen Bierstuben sitzen kann. Bis dahin muss man sich halt am Wochenende behelfen mit ein paar Kannen Weinheimer Bier. Es war sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Das war Jochen Hart von der Weinheimer Brauerei in Podcuisine, der Podcast Essen und Trinken in der Talkreihe Kein Wenn und Aber. Kein Wenn und Aber, der Themenpodcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Von und mit Moderator Franz Kein.